0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第692章：孩子送哪儿去？楚青瑶回头问胡铁：“福云宗还有船只吗？”因为他经历过同样的锥心之痛，所以特别理解此时的白锦。胡铁会意的道：“应该还有，属下马上去调过来。”帝风华拦住他：“那样太麻烦了，就用这艘好了。”他说完就命令渔夫开船，渔夫出去后很快又返了回来。怎么了？帝凤华有些不悦。二少爷，附近有昆仑卫。帝凤华暗骂了一声，警告的看向白锦：“你先老实的待在下面，我上去看看。”白锦冷笑：“有昆仑卫在这附近，他不老实待着还能怎么办？”他从来没有觉得自己这么无能过，亲眼看着师兄死在自己的面前不算，如今连鬼医也救不了。他的指甲用力的刺进手掌心，片刻就变得血肉模糊。黄姐，鬼医一定没事。楚青瑶上前掰开他的手，赶紧给他上药。白锦用力的抽出自己的手，痛苦的道：“别理我，让我安静一会儿。”楚青瑶忽然伸手点住他的穴道，让他站着不动，以极快的速度替他包扎好伤口，这才解开穴道。白锦伸手扯掉手上的纱布，满眼愤恨：“我这点小伤口和鬼医相比又算得了什么？楚青瑶，你别管我。”白锦，如果让你痛苦就能救回鬼医，我二话不说就会砍你两剑。可是你告诉我，能吗？楚青瑶气愤地看着他：“你现在知道担心他了？”你冲出去追童无时，怎么就没有想到会给他带来多少危险？白锦的脸苍白如雪，如同颓败的老妞。当他看到童无时，心里的怨恨瞬间爆发出来，只想着杀了他，好替师兄报仇，哪里还会顾及到其他？他站在这里，如同没了灵魂的娃娃，心里已经打定主意：若鬼一死，他也不独活。楚青瑶。你又何必嘲笑于我？他眨了眨眼睛，酸疼的厉害。外面有声音传进来，两天之内不准任何人出海，已经发现就地斩杀。过了许久，地风华还才从外面进来，无奈的道：“昆仑卫已经戒严了，不准任何船只离开海岸。”白锦的身子晃了一下，苍白的脸上泛起一丝红色，看起来很是苍凉。他一步步的走到外面。谢谢你们，我自己想罚子出海，能给海上的船只发送消息吗？楚青瑶问胡铁，胡铁摇摇头，只能看天意了。帝凤华道：“我们离开这里吧，免得被昆仑卫发现。”楚青瑶拉着白锦一行人离开。回到宅子后，楚青瑶让七杀看着白锦，免得他跑出去做傻事。万一他真的一个人抢了船出海，他又不会划船，非出事不可。胡铁从外面进来，宗主，按照以往的惯例，明晚就是把那个女婴抱走的日子。抱到哪儿去？你知道吗？不知道。胡铁摇头。这么多年，这事儿情除了静主和最信得过的人之外，就没人知道。对于这一件事，静主一直非常小心。你是说？孩子会被暴离后殿，然后下落不明，是，因为孩子被抱出去后就没了消息，而他给出的三十年期限又太虚无缥缈，根本不可信。说到这个，胡铁就嗤之以鼻。浮云宗和静主之间的恩怨已久，对于静主的事情也了解的比别人多一些。我们也曾经派人跟过昆仑卫，想看看他们到底把孩子抱到哪儿去，没想到被人发现了。派出去的人一个都没回来，胡铁阴沉的脸上带着一抹痛惜。那么多的兄弟走的时候还好好的，却落得个尸骨无存的下场。明日我亲自过去。楚清瑶嘴角泛起一抹冷笑。既然入了虎穴，哪有空手而归的道理？这一晚他睡得极不踏实。天才一放亮，他就已经洗漱完毕，到外面去找胡铁。宗主，你怎么不多睡一会儿？胡铁道，睡不着了。那边情况怎么样？时间还没有到，要到晚上呢。那我去看看黄姐。楚清瑶来到白锦的窗外，七杀从屋顶跳下来。王妃、公主在房里，辛苦了。楚清瑶推门进去，见白锦坐在床上，容颜憔悴，似乎一夜没有合眼。你去做正经事吧，不用担心我，我分得出轻重。白锦抬起头，眸中一片死气沉沉。这一晚，他都在想鬼医。他伤得那么重，如果当时就被人救起，或许还有救。如今已经过去了一晚上，哪还有活路？他现在已经没心思去悲伤，满脑子都想着如何去报仇。黄姐能如此想，我就放心了。楚青瑶无声的叹息。鬼医出事，他也同样难过。可难过根本解决不了问题。哪怕昆仑未禁止大家出海，浮云宗和素衣阁也没有放弃暗中在海边搜索。他来到了院子里，对着七杀打了个手势，让他留下来保护黄姐。七杀跟他走出院子，王妃，属下不同意留在这里。七杀，你想抗命？楚青瑶眼神一冷。是不是王爷不在这里，我就命令不了你？齐杀砰的一声跪下，王妃，属下不是这个意思。王妃要做的事情那么危险，就算王爷在这里，在王妃与公主之间，也会选择王妃。齐杀，你不是王爷，你又怎知他不在乎十公主？你听我的话，好好守着皇姐，放心，我会躲着静主的。齐杀不语，跪着没动。你先起来，晚上再说。楚青瑶把七杀叫起来，七杀还没站起来，身后就传来脚步声。楚青瑶回头，见是白锦，他淡淡的扫过七杀：“七妹，你别为难他了，他是皇帝派来保护你的。我决定跟你一起去。既然我救不了鬼医，最起码我还能做点有用的事。只要他跟着同去，七杀就不用留下来保护他。”楚青瑶看着他暗淡无光的容颜，心疼的道：“黄姐。”我等你晚上我们一起过去。你先利用白天好好睡一觉，把精神养好。我知道。白锦回屋。晚饭时，楚青瑶进来叫醒他，他睁开眼睛。金妹，你等一下，我收拾收拾。楚青瑶在院子里等了一盏茶的光景。白锦出来时已经洗漱一新，虽然脸上还是没有血色，但多少精神了些。头发也被他简单的拢起，随便挽了个髻。自从秦心元死后，白锦就把头发换成了妇人的发髻。黄姐，走吧。楚青瑶向他招手。白锦绷着脸，对着胡铁道：“带路。”到了后殿附近，与正在这里的地凤华会合，大家分散着藏好。没过多久，就见后面一个角门被人打开，从里面走出来一名昆仑卫，手上抱着一个襁褓。他们刚出来。就从旁边过来一辆马车，那人抱着孩子上车后，又从里面跟出来十几名昆仑卫，护送着马车离开。楚青瑶等人不远不近地跟着，也不敢跟得太近，怕被人发现。马车越走越偏僻，最后干脆脱离了所有人烟的地方，彻底进入荒凉的野外。等到马车停在一处隐蔽的巷口时，楚青瑶一惊，他们。这是要把孩子带离昆仑镜，容不得他多想。马车上的昆仑卫已经抱着孩子下来，直接跳上小船。小船立刻如同离弦之箭，飞一般的向远处驶去。有趣，楚青瑶冷笑：这条小船明显是在掩人耳目。就这样的小船，只要来点大的风浪，非翻了不可。怎么可能用来运送孩子？昆仑卫把孩子送走后，警惕地看了一会儿，如同来时一般快速地撤走。楚青瑶从暗处走出来，一直望着远去的海面。他的目光倏地一凝，似乎在目光所及的最远处正停着一艘大船。他看向七杀：“你看到了吗？”王妃，远处似乎有一条大船。七杀也是震惊不已。我们等在这里，如果小船回来，我们猜的就是对的。楚清瑶拉着白锦再次的藏好。果然，没过多久，前面离开的小船又返了回来。再次回来时，船上的昆仑卫和孩子都不见了。如果只是把孩子抱出去养，根本用不着偷偷摸摸的。看来根本不是镜主说的那样。胡铁道，宗主。本来我们是准备好了船只待命的，可是镜主现在戒严，不准出海。这次的机会，怕是就要白白错过了。我们苏一阁的船只可以出海。帝凤华道：“船就在你们的上岸的地方。”他在前面带路，大家在夜色中一路疾驰，很快就看到了上次坐过的小船。小船正原地待命，可是岸上却有两名昆仑卫在来回的走动。帝凤华对着七杀一时眼色，两人飞扑过去，出其不意，直接将昆仑卫的脖子拧断。上船，帝凤华立刻掏出一个小药瓶，将里面的药粉倒在尸体上，呲呲的声响之后，地上只剩下了一滩血水。大家上船后，小船又将他们送到了上次的大船上。当大船飞快地驶离岸边，众人四望，只看到苍茫的海水，远处还有几只海鸟在低翔。海面这么大，我们到哪儿去找那艘船？白锦站在甲板上看了半天，也没有看到船影。放心吧，我们早就做了准备。今早趁天还没亮，就偷偷地放了几只小船入海，一方面搜寻诡异的下落，一方面监视着镜主那边的动静。李凤华道：“您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。”